0: Met een open hart om te gaan genieten van je levensreis. Laat die twinkeling weer in je ogen sprankelen. Heel veel luisterplezier. Vandaag wil ik het met jou hebben over... Het hoeft niet in één keer te lukken. Als je... In het pad van zelfontwikkeling zit, als je in het pad van bewustwording zit. En je wordt je bewust van je saboterende gedachten, van je beperkende overtuigingen, van je negatieve gedachtes, dan wil je daar graag verandering in brengen. Als je eenmaal weet welke gedachten, welke niet helpende overtuigingen je hebt, dan weet je ook dat je de kracht en de power bezit om die te shiften, om die voor je te laten werken in plaats van tegen je te laten werken. En vaak denken we dan, oké, okay, ik ga het veranderen. En dan wilden we ook dat het in één keer goed gaat. Je bent bezig met een gedachte aan het veranderen en je wilt gelijk uitkomst zien. Je wilt gelijk bewijs zien. Je wilt gelijk je anders voelen. Je wilt gelijk dat het in één keer goed gaat. En als je dan vervolgens merkt... Dat er nog een uitdaging zit. Of dat je de volgende dag steeds weer opnieuw eenzelfde gedachte hebt die juist negatief is. Of dat je iets nieuws hebt geprobeerd, maar dat de uitkomst tegenvalt. Of dat het niet zo is zoals jij had gehoopt. Dat we de kans hebben dat we opgeven. Of dat je het gevoel hebt, oeh, maar ik wil dat het lukt, dus ik ga het nog harder proberen. En ik ga nog meer mijn best doen. In beide gevallen is de drive vanuit je hoofd, vanuit je ego. Of je geeft het op, of je gaat nog extra harder je best doen. Nog meer proberen, nog harder werken. Wat uiteindelijk resulteert in teleurstelling, ontevredenheid. Omdat het niet gaat zoals je hoopt, omdat het niet gaat zoals je wenst. Omdat de uitkomst niet is wat je had verwacht. En de reden waarom ik dit onderwerp aansnijd vandaag is dat ik het ook bij mezelf herken. Omdat ik ook dromen heb, omdat ik ook doelen heb die ik graag wil veranderen. En als ik terugkijk naar de afgelopen jaren is het mij al zoveel gelukt om veel meer ontspannen te zijn, veel meer relaxed te zijn, veel meer de controle los te laten. Maar ook dat zit nog steeds diep in mij. Ook daar heb ik... Op elke level waarin ik groei mee te maken, dat ik door die angst heen mag bewegen, dat ik de controle nog meer los mag laten. En op het moment dat ik mij er bewust van werd en ik betrapte er mijzelf afgelopen week weer op, dat ik een nieuwe stap had gezet, maar dat de uitkomst niet was zoals ik had gehoopt of verwacht. En dat het mij gelijk doet naar beneden trekken, dat het mij gelijk een gevoel van falen geeft, ik ben niet goed genoeg. Ik had zo gehoopt dat dit zou lukken. Ik had zo gehoopt dat ik hiervan zou groeien en hiervan zou leren. En ik voelde mij gefaald. Ik voelde mij een mislukkeling. Ik voelde dat ik mezelf had teleurgesteld. Maar toen ik daar vanmorgen dus over na ging denken... en op een moment, een, een moment voor mezelf nam en erop ging schrijven... en wat ik dan vaak doe is... Al mijn gedachten, nee, zowel negatief als positief. Ik schrijf alles op om wat meer helderheid te krijgen. Om te begrijpen waar zit ik met mijn gedachten. Wat, wat zijn de belemmerende overtuigingen. En als ik kijk naar de stap die ik heb gezet, als ik daar heel neutraal naar kijk, heeft die stap mij ontzettend veel opgeleverd. Heeft die mij ontzettend veel groei opgeleverd. Want hoewel ik het spannend en eng vond, heb ik het toch gedaan. En hoewel ik in het verleden, wanneer ik iets spannend of eng vond, ik zo onzeker werd dat ik de stap niet ging zetten. Dus in plaats daarvan heb ik mijzelf al zo ver getraind, dat ondanks ik iets eng of spannend vind, ik toch het ga doen. En dat ondanks alle negatieve gedachten van ja, maar wat als het niet lukt? Wat zullen anderen ervan vinden? Of wat als het fout gaat? Wat als ik faal? dat die gedachten continu in mij opkwamen bij elke stap die ik wilde zetten. Maar ik ze wel bewust van kon worden... en mijzelf in plaats van mijzelf naar beneden te halen... mijzelf kon supporten en mijzelf kon steunen door te zeggen... het is oké, okay. het is oké, okay. ik groei, ik leer, ik mag dit zien als een experiment. Het hoeft niet in één keer perfect te gaan. Als je iets heel graag wil dan mag je daarin groeien, dan mag je daarin leren. En hoewel we vaak denken te wensen dat alles in één keer lukt, is dat in de kern eigenlijk helemaal niet zo. Want juist die groei, juist die kleine stapjes, ook al voelt soms als je een stap zet, hè, als je die stap al zet, dan voelt dat als een hele grote stap. Maar je komt in beweging en doordat er energie in beweging komt, doordat jij in beweging komt, doordat je anders gaat handelen, doordat je anders met jezelf omgaat, doordat je op een andere manier probeert te reageren of te handelen, is dat al een hele shift. In plaats van het niet te proberen, uit angst om al te falen zonder dat je het überhaupt hebt geprobeerd. Die groei zit hem juist in het doen. De groei zit het hem juist in het uitproberen. Het zien als een experiment. Zonder vanuit je hoofd, vanuit je ego het te willen dat het allemaal in één keer perfect lukt. En als het niet in één keer lukt, dan een gevoel van falen hebben. Hè, wat ik zelf ook ervaar. Of heel ontevreden over jezelf zijn. Maar als we kijken door de bril van dankbaarheid. Als we kijken door de bril van liefde. Als je kijkt naar... Objectief naar je eigen groei kijkt, dan kan ik voor mezelf zeggen: ik ben wel gegroeid, ook al was de uitkomst niet zoals ik had gehoopt. Ik ben gegroeid en ik heb het zo goed als mogelijk gedaan. En ik ben zo goed als mogelijk liefdevol voor mezelf geweest door mezelf te supporten in plaats van naar beneden te halen. Mijn verlangen om nog meer liefde te ervaren, mijn verlangen om echt die innerlijke vrijheid te ervaren, is zo groot dat ik het nogmaals blijf proberen, om er beter in te worden, om te experimenteren. Want te begrijpen dat als je stappen zet, het niet altijd in één keer hoeft te lukken, het niet altijd in één keer perfect zal zijn of ook niet gelijk een succes zal zijn. Het gaat om die stappen die je zet. Het gaat om in beweging komen. Het doen, het uitproberen. En weten dat wat er ook gebeurt, welk gevoel al die stappen je, je ook geven... dat dat hoort bij het proces, dat het niet per definitie fout of slecht is... maar dat je daar juist van kan leren. Want als bij mij alles in één keer goed zou gaan... dan zou ik wel een bepaald gevoel van vertrouwen krijgen... Maar als er dan ooit iets misgaat en dat zal in het leven vaak genoeg gebeuren, dat de dingen anders gaan zoals je had verwacht, of dat er iets misgaat of dat er iets anders gaat zoals jij denkt, dan weet je helemaal niet hoe je daarmee moet omgaan. Als alles je voor de wind gaat, als alles maar in één keer goed gaat, dan weet je niet hoe je met tegenslagen om kunt gaan. En de manier waarop je nu met tegenslagen om bent gegaan, door jezelf misschien naar beneden te halen, door jezelf... Uh, ja, eigenlijk te straffen of heel hard en streng voor jezelf te zijn. Door dingen naar jezelf te zeggen die je nooit naar een ander zou zeggen. Door daar al een shift in te maken. Door liefdevol er voor jezelf te zijn. Door jezelf te supporten. Door te zien... Dit is een experiment en ik kan er alleen maar van groeien en leren. Wat heb ik ervan geleerd? Wat kan ik een volgende keer anders doen? En elke keer train je jezelf erin door elke keer iets anders te doen. Iets anders je te voelen, iets anders te zeggen, heel iets anders te handelen. Het zijn maar kleine stapjes. En die kleine stapjes maken dat hoe vaker jij het er probeert, hoe meer en anders jouw uitkomst zal zijn. Ik, had dat, ik nee, ga een voorbeeld van mezelf noemen. Ik heb ruim anderhalf jaar geleden zat ik in een bepaalde cirkel vast met mijn dochter. Wanneer zij iets deed en ik, zoals ik al zei, ik wil alles graag perfect, heel erg in de controle. En als zij dingen deed die onverwachts waren of die niet in mijn straatje lagen zoals ik het had bedacht, dan voelde ik gelijk heel erg weerstand. En die weerstand werd soms zo groot dat ik ook irritatie voelde of juist boosheid dat ik gelijk in de reactie schoot van een emotie. En ik voelde en ik wist dat ik dat niet meer wilde. Maar ik wist niet hoe ik anders moest reageren. Want dit zat zo in mijn systeem dat ik daar heel moeilijk los van kan komen. Maar mijn verlangen om het anders te willen doen. Mijn verlangen om anders te willen reageren op mijn dochter. Dus hè, zij doet bijvoorbeeld als ik haar vroeg van... hé, hey, je hebt die hele tafel vol gegooid met uh, speelgoed... wil je het ook even opruimen? En als ze dan nee zei... Ja, want ze was dan twee... en ik ben twee en ik zeg nee... dan zei ik ook tegen haar... maar Sanne, we gaan, dan gaan we het samen opruimen... want je hebt ook rommel gemaakt... en dan wil ik ook graag dat je het weer opruimt. En dan kon ze al soms heel zo, zo gemeen zeggen... nou, doe je het lekker zelf? Weet je, wel ik doe dat niet... En dan dacht ik echt van, pardon, weet je Dan, dan irriteerde mij dat al. zo van. Ik dacht juist, hè, we gaan het samen doen. Je mag mij best meehelpen met opruimen. Dan wil ik eigenlijk helemaal geen nee van je horen. Maar die nee die ze dan zei, wekte bij mij wel weerstand op. En uiteindelijk ging ik dan, na een aantal keer vragen zei ik. En nou is het genoeg, nu ga je mij helpen. Dus dan kwam er al veel meer irritatie bij kijken. En ik wist... Van diep, vanuit diep in mijn hart, dat ik niet steeds op deze manier naar mijn dochter wilde communiceren. Dat dit slechts een reactie is op iets wat er in mijn, he, in een situatie gebeurt, iets wat er met, tussen mij en mijn dochter gebeurt, dat het bij mij slechts een emotie triggert, dat het bij mij slechts een overtuiging triggert. En dat ik daar dus ook heel vanuit weerstand en vanuit irritatie en soms vanuit boosheid op reageer. Maar dat het mij niet dient. Dat het mij geen fijn gevoel geeft. Want soms dacht ik dan ook iets van... nou, pff, bekijk het allemaal. Maar weet je, ik laat die rommel wel de rommel... en ik, dan ruim ik het zelf ook niet op. Weet je, Dan ging ik echt vanuit die emotie reageren. En dan gebeuren er de raarste dingen. Omdat je vanuit de emotie reageert... komt er ook alleen maar een communicatie vanuit emotie. En die kan soms alle kanten op flippen. Ik wist dat wanneer je dicht bij jezelf blijft, continu in verbinding blijft bij jezelf, dat je ook een situatie, want alles is immers, immers energie. Hoe je reageert, wat je denkt, hoe je voelt, alles is energie en alles kent zijn eigen unieke energietrilling. Dus wanneer ik van binnen mijn emotie verander, wanneer ik van binnen mijn energie verander, een gesprek, een situatie ook verandert. Dat wist ik. En ik paste het al toe op verschillende onderdelen in mijn leven... maar dit stukje vond ik heel lastig. Want in sommige gevallen wordt je emotie alle minuut getriggerd... En, en ben je ook geneigd om daar alle minuut op te reageren. Dus het heeft mij echt wel een hele poos geduurd... om ten eerste daar bewust van te worden. Elke keer wanneer er zoiets gebeurde... werd ik mij steeds bewuster van... hé, hey, wanneer zij nee zegt of wanneer ze iets doet iets anders doet dan ik had verwacht... dan merk ik in mezelf op dat ik geïrriteerd raak. Dan merk ik op dat ik die, die boosheid van mezelf voel... en dat mijn controlebehoefte immens wordt geactiveerd. Dat is de eerste stap wat er in mij gebeurde. Hè? Dat ik mij bewust werd van de triggers, de reacties en de emoties... wat het in mij opriep. Vervolgens, door daar steeds bewuster van te worden... en je ging er echt wel een aantal weken overheen... Doordat je het steeds keer op keer blijft oefenen. doordat je het... Ik wilde het gewoon veranderen. Die, die wens, die, dat verlangen was zo diep in mij. Dat ik het ook mezelf bleef aanleren. Oké, okay, maar wat gebeurt er nu? Wat voel ik dan nu als zij je nee zegt of iets anders doet... buiten de dingen wat ik graag in controle wil houden? Wat gebeurt er dan in mij? En ik werd daar heel bewust van. En op enig moment merkte ik... hé, hey, ik word daar heel snel bewust van. En op dat moment ging ik een stapje verder oké, okay, ik word me nu bewust van dat ik die emoties voel. Dus in plaats van gelijk te reageren, gelijk vanuit emotie te handelen, wat kan ik nu anders doen? Laat ik eerst eens even diep ademhalen. Dus ik ging mijzelf aanleren om niet gelijk vanuit emotie te reageren. En ik ging me aanleren om niet gelijk vanuit die triggers te handelen of iets te zeggen. Maar eerst te gaan voelen en even ademhalen. Eventjes. Oef. En soms had ik zoiets van, oké, okay, één keer ademhalen is niet genoeg, ik loop even weg. Ik loop even weg om duidelijker te voelen, wat is hier nu gaande in mij? En toen ik dat meerdere keren deed, toen ik daar meerdere keren mee bezig was en mij bewust van werd, van hé, hey, ik merk dat wanneer ik getriggerd word, ik mij daar bewust van ben, ik de kracht en de power heb om niet gelijk te willen reageren. Want ik merkte elke keer wanneer ik vanuit emotie reageerde en een gesprek aanging of iets confronteerde, dat die gesprekken een hele andere kant op gingen. Dat ik dacht: waar maken we eigenlijk tussen aanhalingstekens ruzie om? Waar gaat het hier om? En door steeds even een stap terug te nemen... door te leren eerst te ademhalen of soms eerst even weg te lopen... en er pas later op terug te komen... dat gaf voor mij zoveel ruimte om niet gelijk vanuit emoties te gaan veranderen... maar eerst te leren voelen in mezelf. Wat doet dit met mij? Wat voel ik nu? Wat denk ik nu? Welke neiging heb ik eigenlijk te doen? He, te reageren op vanuit die emotie me geïrriteerd voelen of soms zelfs vanuit boosheid te handelen. Wil ik dit nog? Nee, ik wil dat niet. En door die ruimte te creëren... kon ik ook stap voor stap langzaam anders gaan handelen. Kon ik ook stap voor stap, hoe meer ik mij er bewust van werd... ook anders reageren. En soms zat ik dus in een discussie met mijn dochter... Dan noem ik even weer dat voorbeeld over het opruimen van die tafel... Dan een poos geleden daarvoor, voordat ik mij nog minder bewust werd... zei ik dan, nou, hè, zullen we dat even opruimen? Je hebt ook rommel gemaakt. Nee, en dat ga ik niet doen. En dan werd zij dus heel boos. En ik reageerde weer vanuit de boosheid die het in mij trekkerde. En op een gegeven moment bevonden wij ons in een discussie. En dan zei ze, en ik wil een snoepje. En dan zei ik, huh, nee, tuurlijk niet. Je krijgt nou geen snoepje. We gaan eerst even opruimen. En ik wil een snoepje. En voor ik het wist, ging het hele onderwerp een hele andere kant op. Voor ik het wist was mijn dochter boos omdat ze uh, geen snoepje mocht. En voor ik het wist was ze boos, want ze lustte de ranja opeens niet meer. Dat ik echt dacht, huh? Maar we, we begonnen toch met de vraag over of ze de tafel wilde opruimen. Of ze dat samen met mij wilde doen. Ik wilde haar eigenlijk hè, bijbrengen en leren dat als je iets pakt, je het ook weer opruimt. En voor ik het wist hadden we een soort van discussie. In hoeverre je dat met een tweejarige kunt hebben, hadden we het over hele andere dingen. En dat maakte soms zo dat ik ook wel er eens om moest lachen, maar ook dat ik mij daar bewust van was, van oké, okay, dit gebeurt er dus als je reageert vanuit emoties. Dan komen er steeds meer situaties en woorden en, en dingen bij die totaal niets met het onderwerp te maken hebben, maar je door die emotie alleen maar meer zelfde emotie creëert. Het is een wisselwerking. En op het moment dat ik mij daar bewust van was en daar ook echt mee bezig ging en week in, week uit, elke keer wanneer die situatie zich voordeed, ik mijzelf leerde om niet te reageren vanuit emotie, even afstand te nemen. Soms door letterlijk een aantal keren te gaan ademhalen, soms door letterlijk even uit de situatie weg te gaan en eerst gaan voelen. Eerst met mezelf gaan kijken in mezelf, wat gebeurt daar? En op, op, hoe vaker ik dat deed, hoe meer ik ook bewust van werd. Hé, hey, oké, okay, ik merk dat ik die emotie nu gevoeld heb. Ik merk dat ik het nu zie. Ik merk dat ik even op adem kom. Nu kan ik dus ook andere keuzes maken. Nu kan ik er ook voor kiezen om niet vanuit die emotie te handelen, maar vanuit liefde. Oké, okay, Sanna zei ik dan, ik begrijp dat je niet wil opruimen, maar weet je eigenlijk is het ook helemaal niet fijn als de hele tafel vol rommel ligt. Want als je een ander spelletje wil doen, het past er helemaal niet bij op. En zo kon ik in één keer vanuit een hele andere ja, emotie, maar dus vanuit een hele andere energie, dus niet meer vanuit de reactie op haar boosheid of de reactie op haar weerstand, waardoor ik de weerstand en de boosheid in mijzelf activeerde, van daaruit stopte ik met reageren. En ik leerde mijzelf een andere manier van reageren aan. Dus niet mee te gaan in die nee van haar. Maar vanuit liefde, vanuit de kracht in mij, vanuit mijn bewustwording om anders te reageren, reageerde ik ook anders. En toen merkte ik dat zij, doordat ik anders ging reageren en eerst weer in verbinding kwam met mezelf, ook zij ging anders reageren. En dus heeft die situatie... Mij ontzettend veel opgeleerd, omdat dat verlangen in mij zo aanwezig was... dat ik niet steeds vanuit controle, niet steeds vanuit weerstand... niet steeds vanuit irritatie wilde reageren. Maar vanuit liefde en zachtheid. En de stappen die ik dus net benoemde, die zijn dan van essentieel belang. Dat je er eerst bewust van wordt. Want ik was heel vaak, op het moment dat ik dat verlangen als eerst had... dacht ik, oh, ik wil zo graag anders reageren... Maar op het moment dat er weer iets gebeurde, merkte ik pas achteraf dat ik alweer vanuit irritatie had gereageerd. Daar was ik mij pas achteraf bewust van. Maar door steeds elke keer weer opnieuw te voelen, elke keer weer opnieuw te experimenteren. En daar gaat dus deze topic ook over, he, door te leren experimenteren. Kijk, ik heb heus wel eens toen in die tijd ook gedacht, potverdorie, zie je wel, ik kan gewoon niet veranderen. En het lukt me gewoon niet, ik geef het op. Ik ben maar zo zoals ik ben en dan, dan moet ze het maar mee doen. Maar dat verlangen in mij bleef. Dat verlangen in mij om vanuit liefde en zachtheid en kracht te reageren. In plaats vanuit emotie, dat bleef in mij aanwezig. Dus ik kon niet anders. Ik kon niet anders dan blijven proberen. En dus bleef ik experimenteren. Heel vaak met vallen en ook heel vaak weer opgestaan. En toch, na weken proberen, is het mij uiteindelijk gelukt om niet meer vanuit die emotie te reageren en van daaruit een hele rare discussie zien ontstaan, maar in de kern aanwezig blijven, in verbinding blijven en vervolgens bewust kunnen worden, wat doet dit met mij? Wil ik op die manier reageren of kies ik voor wat anders? En dat heeft mij zo geholpen. Dat heeft mij zoveel vrijheid gebracht. Dat de communicatie die ik nu naar mijn dochter heb... maar die zij mij ook weer teruggeeft... en dus terugspiegelt... is zo anders geworden dan ruim anderhalf tot twee jaar geleden. Die is zo anders geworden... En daar ben ik nog steeds elke dag dankbaar voor. Maar het proces, de verandering begon in mij. Doordat ik anders ging reageren. Doordat ik mij bewust werd van de triggers, van de emotie wat het met mij deed. Dus ik hoop dat ik jou hier enigszins mee heb mogen en kunnen inspireren dat... Het niet altijd nodig is om alles in één keer goed te doen. Dat het niet nodig is om alles in één keer perfect te doen. Maar dat je juist mag experimenteren. Dat je juist mag uitproberen. Elke keer op een net op een andere manier reageren. Net iets anders handelen of doen dan dat je gewend bent om altijd maar steeds op hetzelfde te doen. Elke keer iets anders proberen. Net zo vaak blijven proberen... Totdat jij het voelt van, hé, hey, dit werkt voor mij. Hé, hey, dit past bij mij. Dit voelt goed voor mij. Hier ga ik mee verder. En elke keer, stap voor stap, kom je dan dichter bij datgene wat jij wil bereiken. Zo ontstond dat bij mij ook. Ik merkte van, oké, okay, elke keer wanneer ik dus niet ga reageren, maar even een, uh, drie keer ga ademhalen. Ik merk dat dat voor mij helpt. Dit blijf ik doen. En in, tijdens die ademhaling, wanneer ik tot rust kwam, merkte ik... Hé, hey, ik voel in één keer, doordat ik ga ademhalen... dat ik bewuster word van dat ik kan kiezen tussen welke reacties ik geef. Dus van daaruit, vanuit het proberen, vanuit het experimenteren... met de situatie, met mijzelf, met hoe ik reageer... kon ik langzaam stap voor stap andere keuzes maken. Daar gaat het om, daar gaat het om. Along the way, onderweg dat je aan het proberen bent worden de volgende stappen vanzelf duidelijk. Als je maar begint, als je maar een stap zet, als je maar gaat experimenteren en niet verwacht dat het in één keer perfect of gaat lukken. Dat hoeft niet. Soms heb je van die momenten dat het in één keer wel lukt, hartstikke prima en perfect. Maar voor heel veel dingen in je leven zul je kleine stapjes moeten zetten en blijven proberen. Blijven experimenteren en vooral in beweging komen. Begin eraan, blijf het oefenen. En uiteindelijk, als ik dus nu terugkijk... Ik heb heel vaak toen in die tijd gedacht... Ik, ik kan het niet, het lukt me niet. Maar als ik dus nu terugkijk... Heeft al dat proberen, al dat oefenen... Mij nu wel een hele andere situatie gebracht... En dus een hele andere uitkomst. En dat ik het niet alleen in de situatie met mijn dochter gebruik... Maar ook met mijn partner... Of met andere mensen in mijn omgeving... Met familie, vrienden, kennissen, wie dan ook dat ik het steeds sneller en makkelijker en overal kan toepassen. En dat is voor mij zo'n bevrijding. Het voelt voor mij als meer vrijheid ervaren. Dus niet gevangen zitten in die vicieuze cirkel van... Och, dat, dat continu reageren vanuit emotie. Wat mij uiteindelijk ook vaak een heel negatief en onplezierig gevoel opleverde, Want vaak daarna voelde ik me of schuldig... of ik voelde dat ik gefaald had... of niet genoeg als moeder was of als partner was... of noem het allemaal maar op. Dat gaf mij helemaal geen fijn gevoel. En nu voelt het meer als vrijheid. Ik word niet meer meegezogen in die emotie... maar ik merk steeds meer dat ik de keuze heb... en de vrije wil en mijn bewustzijn om anders te kiezen, om anders te handelen en om anders te reageren. En dat is wat ik voor jou vandaag wil meegeven. Begin, maak een stap, kom in beweging en weet en onthoud en herinner jezelf eraan dat niet alles in één keer perfect hoeft of moet, maar dat je mag leren, dat je mag groeien en dat je mag experimenteren steeds weer opnieuw. En je zult merken dat je er steeds beter in wordt. Kijk af en toe eens terug naar jouw verleden. Naar, naar de stappen die je al hebt gezet. En merk dan op dat je echt wel gegroeid bent. Alleen dat het soms zo langzaam gaat dat, het, dat je het niet eens meer opvalt. Dat je het niet eens merkt. Dus sta daarbij stil. Wees trots op jezelf. En kom in beweging. Oké, okay, dit was hem dus weer voor vandaag. Ik hoop dat je hier echt wat aan hebt gehad. Laat het mij weten wat je hier aan hebt gehad, wat het jou heeft mogen inspireren... en welke stappen jij vanaf nu voor jezelf gaat zetten... waar jij mee gaat experimenteren. En ik wens jou een hele fijne, liefdevolle dag. Oké, okay, dit was hem weer voor vandaag. Ik zou het ontzettend leuk en interessant vinden... als je me laat weten wat je van deze podcast vond... Je mag me altijd een bericht sturen via Instagram of Facebook. En ik zou het enorm waarderen als je ook iets voor mij terug wilt doen. Maak een screenshot van deze podcast en deel hem via Instagram. Of ga naar iTunes, scroll naar beneden en laat daar een review achter. Ik zou het echt super tof vinden als je meehelpt deze liefde te verspreiden en dat we samen de wereld een stukje mooier kunnen maken.